Aber das führt dann wiederum dazu, und da gibt es auch tolle Studien, die schon auch etwas älter sind, von Lucy in 92 ja. und von Levinson 2003, die dann zeigen, dass Menschen, die tatsächlich mit absoluten Richtungen Richtungsangaben machen, dass die sich tatsächlich auch in Gebäuden viel besser ja. bewegen können und viel schneller den Ausgang finden als so jemand wie wir. Ja. Ich merke es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Post mache für Instagram, dann kann ich mir vorher eine schöne Struktur überlegen, was ich ungefähr so an Fakten da reinbringen mhm. kann. Aber es funktioniert nur, wenn ich quasi dann da dran sitze und im Medium Bild denke. Ja, dann kommen ja. erst die Ideen. Also das ist nicht einfach nur Sprache im Bild. Nee, es, ist, es macht auch noch was mit dem, wie du Dinge rüberbringst, weil du sie vielleicht gestalten, weil du was Gestalterisches hast oder weil du eben Farben hast oder keine Ahnung, you name it, hat einen Einfluss darauf, wie ich gerade denke über ein bestimmtes Thema. So, ne? Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und unserem Gespräch lauschen möchtet. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Silva, schön dich zu sehen. Gleichfalls. Bin gespannt auf unsere heutige Folge. Wir haben uns ein cooles Thema rausgesucht. Also ich meine, wir haben immer coole Themen, aber das ist ja ein Thema, was uns beide ja eigentlich schon, also zumindest beschäftigt mich das schon sehr, sehr lange, eigentlich seit dem Studium, weil ich das seit beim Studium immer faszinierend fand und ja. auch immer noch finde. Und ich glaube, es geht dir ja ähnlich. Absolut. Das ist auch immer ein Thema, was ich oft auch in Seminaren bearbeitet habe und was natürlich auch in unserer Forschung irgendwie aufgegriffen worden ist. Ne? Ja, und ihr habt es vielleicht durch den Teaser schon rausbekommen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob Sprachen unser Denken beeinflusst. Wir haben es in der einen oder anderen Folge auch schon mal angesprochen, beispielsweise in der Metaphernfolge oder der Folge zum Framing. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Und die Idee für die Folge hatten wir ja schon lange, Jana, aber sie bindet mhm. sich jetzt auch ganz organisch an, an ein Medienformat, eine... Ein Ereignis, an dem du im letzten Sommer teilgenommen hast oder in diesem Sommer vielmehr. Du warst bei Wissenschaftler Reagieren. Das ist ein Format, produziert von Arte TV, das auf Twitch live gestreamt worden ist. Und den Mitschnitt findet man jetzt auch noch auf YouTube. Ne? Der ist dann noch zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Mitschnitt schon auf YouTube ist. Man konnte sich das tatsächlich auf Twitch immer noch anschauen, hm, ah ja. also wenn ihr okay. da... Genau, hm. Wissenschaftler okay. reagieren äh, eingibt, dann wird man da fündig. Genau. Genau, und ihr habt über den Film Arrival gesprochen. Das ist ja auch ein super Film, weil er auch die sprachwissenschaftliche Arbeit <lacht> thematisiert. <lacht> und du bist da als Expertin gewesen. Magst du uns vielleicht kurz darüber berichten, wie das so war und worüber ihr gesprochen habt? Total aufregend, ich war live im Fernsehen, also ich meine, <lacht> nee, aber Spaß beiseite, also es war wirklich ziemlich aufregend, aber es ist ein sehr schönes Format ähm, mhm. und wir haben uns ja sehr darüber gefreut, wir beide, dass äh, wir da eingeladen ja. wurden und ich dann am Ende uns als eine von Talking Bodies dort vertreten habe, weil das nämlich ein tolles Format ist, das, du hast es eben schon erwähnt, macht Arte in Zusammenarbeit mit Dr. Watson, den ihr mhm. oder den der eine oder die andere vielleicht von euch kennt, einem ja, Wissenschaftskommunikationsformat, was vor allem auf YouTube zu finden ist und was auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise, finde ich, Wissenschaftskommunikation betreibt und unterschiedliche wissenschaftliche Themen ja verständlich aufbereitet. Und die haben zusammen mit, oder beziehungsweise haben, hat Dr. Watson, 
mit Freunden und Kollegen dieses Format Wissenschaftler reagieren schon viel früher gemacht, als Arte darauf gesprungen ist. Aber das ist jetzt durch Arte noch mal ein bisschen größer geworden. Und die Idee ist, dass dort Science-Fiction-Filme besprochen werden. Und zur Live-Besprechung immer die WissenschaftlerInnen eingeladen werden, die auch in den Filmen präsent sind. Und der Film Arrival beschreibt das Ankommen von Aliens auf der Erde und den Kontakt- und Kommunikationsversuch der Aliens mit den Menschen. Und in diesem Film Arrival kommt ein Astrophysiker und eine Sprachwissenschaftlerin drin vor. Die beiden sind die zentralen Wissenschaftler, die versuchen, mit den Aliens dort zu kommunizieren. Und deshalb wurde auf der einen Seite ich eingeladen als Vertreterin der Sprachwissenschaft und dann Daniel Angerhausen als Vertreter der Astrophysik. Und wir haben dann gemeinsam mit Cedric, also mit Dr. Watson, tatsächlich live über drei Stunden über diesen Film mhm. gesprochen. Ja. Das hat total viel Spaß gemacht. Ja. Sie war ja auch live dabei. <lacht> Ja. Ich habe die ein oder andere Frage im Chat gestellt, die ja. auch tatsächlich besprochen worden ist. Ja, absolut. Mhm. Und ja, das war sehr lustig. Das war, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich muss ja, gestehen, also das fing um sieben abends an ja. und ging dann ja bis nach zehn. Und am Ende der Aufnahme habe ich dann, vielleicht kommen wir heute noch mal drauf zu sprechen, weiß gar nicht, ob ich das Wittgenstein-Zitat noch richtig zusammengekriegt habe, aber es war auf jeden Fall am Ende dann doch schon ganz schön anstrengend, weil es auch sehr kompliziert war, also weil es tatsächlich um ganz zentrale Fragen ging, also überhaupt, ne, also an Daniel Angerhausen wurden dann Fragen gestellt, was ist überhaupt Astrophysik, wie findet man neue Planeten, wie viele Planeten mhm. gibt es eigentlich, wie wahrscheinlich ist Leben auf anderen Planeten, das waren Fragen, die wir da geklärt haben und dann an mich gingen Fragen, okay, wie würde man das jetzt eigentlich machen, wenn Aliens auf der Erde landen und wir die Sprache nicht sprechen, also würde man erstmal versuchen, mit denen zu kommunizieren, so wie man vielleicht auch versucht, mit Gemeinschaften oder Völkern zu kommunizieren, deren Sprache noch nicht beschrieben ist. Was ist überhaupt Sprachwissenschaft? Was kann man da machen? Und eine Frage, die der Film ganz zentral aufwirft, ist nämlich die Frage, ob die Sprache unser Denken beeinflussen kann. Und darüber haben wir dann da auch gesprochen. Denn in diesem Film treffen also die sogenannten Heptapoden auf der Erde ein und die kommunizieren mit Lauten auch. Aber diese Laute sind für die Menschen zu schwer zu produzieren. <lacht> und deshalb konzentriert sich der Film dann darauf, dass die Heptapoden auch über Logogramme, also über eine bestimmte Form von visuellen Schriftzeichen, mit den Menschen kommuniziert. Und diese Logogramme sind... Kreise, die sehr schön aussehen, auch noch sehr verziert sind und so. Und äh, die Idee, die der Film damit betreibt, und das geht nicht auf den Film zurück, sondern auf die Kurzgeschichte, auf dem der Film basiert, ist, dass dadurch, dass diese Logogramme zirkuläre Zeichen sind, also wie so ein Kreis angeordnet sind, die Heptapoden auch eine zirkuläre Vorstellung von Zeit haben und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinander übergeht und miteinander verschmilzt. Und jetzt kommt der Übergang zur heutigen Folge, weil die Linguistin Amy Banks, so heißt die, in dem Film, also dann beginnt die Sprache der Heptapoden, also diese Schriftzeichen zu lernen, erlernt sie damit nicht nur die Schrift der Heptapoden und damit die Art, mit den Heptapoden zu kommunizieren, sondern auch eine neue Art des Denkens, weil für sie nämlich durch den Erwerb dieser Schriftzeichen, auch der Erwerb eines neuen Zeitverständnisses 
genau. einhergehend. Und deshalb kann sie dann in die Zukunft blicken, ihre Vergangenheit sehen und so weiter. Genau. Das ist total spannend. Das geht ja am Anfang im Grunde schon so ein bisschen los und das versteht man erst so, ja, ja. towards the end of the movie sozusagen, ne? was da eigentlich passiert und warum sie immer bestimmte Visionen hat oder Bilder ihr erscheinen und dann erklärt sich das. Ja, also der Film führt im Grunde das Prinzip des linguistischen Determinismus ein, ja, also mhm. wonach jedes Sprachsystem, was ja in den verschiedenen Sprachen der Welt unterschiedlich ist, die Art und Weise bestimmt, wie wir denken oder wie eine Sprachgemeinschaft denkt. Basierend auf dieser Sapir-Whorf-Hypothese wird der Film eben so beleuchtet, dass, wie du gerade gesagt hast, die Linguistin dann eben nicht nur in einem linearen Zeitkonzept Dinge konzeptualisiert, ja, also lineare Zeit, sondern eben auch in diesem zyklischen oder, ja, würde man es zyklisch nennen? Weil zyklische ja. Zeitkonzept gibt es ja auch, aber nicht in der Form, wie es da besprochen worden ist. Nee. Ne? Also, dass man wirklich ja. die verschiedenen Zeitformen präsent hat in einem Moment. Ja, das ja. ist total spannend. Ja, und die Frage, die dahinter steht, ist im Grunde recht einfach und doch relativ kompliziert. Also wenn ihr über verschiedene Sprachen der Welt nachdenkt, ihr habt ja sicherlich auch schon verschiedene Fremdsprachen gelernt, ob in der Schule oder in eurem Alltag, dann wisst ihr, dass Sprachen unterschiedliche Laute haben, Wörter und auch Strukturen. Strukturen ist das, was wir in der, im Deutschunterricht oder auch in der Linguistik Grammatik nennen, ja. Und die Frage, ob diese Eigenheiten von Sprachen die Art und Weise, wie wir denken, beeinflussen, ist im Grunde eine jahrtausendealte Frage mhm. und eine jahrtausendealte Diskussion. Also Karl der Große sagte schon, eine zweite Sprache zu haben, ist wie eine zweite Seele zu haben. Ja. Und Wittgenstein, da ist er, Jana. Ja, ich ja, ja siehst du, ich wusste, er kommt drin vor. <lacht> die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das habt ihr Bestimmt schon mal gehört irgendwo, ne? dieses Zitat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ja, also die Sprache beeinflusst, wie ich die Welten wahrnehme, wie ich sie vielleicht kategorisiere. Und ich kann vielleicht oder vielleicht auch nicht über diese sprachlichen Grenzen hinausgehen. Ja, Das ist ja eben die große Frage, die diskutiert wird. Und was ich interessant finde, mal so einen ähm, Anwendungsbezug habe ich jetzt im Zuge der Vorbereitung für diese Folge, Jana. Ich weiß nicht, ob du davon wusstest, dass die US-amerikanische Regierung ein sogenanntes Metaphor-Programm hat, ja, Metaphernprogramm. Benjamin Bergen ist da Mitglied, also ein bekannter mhm. Kognitionswissenschaftler. Und da geht es darum, dass Software entwickelt wird, die Metaphern im Internet erkennt mhm. und man quasi auf den Gebrauch von Metaphern auf das Denken einer Community schließen kann. ja Und dann eben der Rechner oder bestimmte Programme sondern erkennen, ob die Person oder die Gruppe konservativ denkt oder fortschrittlich, was sie für unmoralisch halten, was welche Einstellungen sie haben zu was weiß ich, bestimmten Krisen, Krieg, was wir jetzt haben, Korruption, solche Sachen. Und das Ausgangsmaterial ist das was hier allen zugänglich ist, Social Media, ja, Facebook, Twitter, Instagram, Blogs. Also wir produzieren ja Massen an Text jeden Tag und das wird dann durchforstet und dann wird geschaut. Auf der einen Seite soll entwickelt werden, dass der Rechner oder die Software besser metaphorisches Denken ähm, analysieren kann und auch verstehen kann, wie Menschen denken. Es mhm. hat natürlich auch Implikationen für die KI. Aber eben auch so politische Komponenten, ja, dass man vielleicht so Gruppen rauskriegt. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Warum macht die Regierung sowas? Aus Sicherheitsgründen oder um zu gucken, welche 
Gruppen eher konservativ oder demokratisch mhm. eingestellt für Wahlen oder sowas, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Aber das finde ich schon interessant, dass da so viel Geld reingesteckt wird für so eine, für so eine Forschung. Ja, das wusste ich in der Tat noch nicht. Mhm. Interessant. Bisschen gruselig auch, wie immer. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, also ich meine, weil du gesagt hast, warum machen die das? Also ich meine, warum arbeitet das FBI auch mit Paul Ekman zusammen? Ja, Daran habe ich auch gerade gedacht, genau. Also mhm. der ja der Meinung ist, dass man am Gang Terroristen erkennen kann. Ja, ja genau. Genau, das selber fiel mir auch gerade ein und ich glaube, so in diese Ecke ist das auch zu verorten. Mhm. Naja, aber so mal kurz, dass es sozusagen nicht nur etwas ist, worüber sich WissenschaftlerInnen Gedanken machen, sondern dass es tatsächlich auch Anwendung findet. Ja, das wollte ich damit mal kurz hier einstreuen. Das hast du sehr schön gemacht, hast du aber auch zu Beginn schon gemacht, nämlich als du über Framing gesprochen hast. Da haben wir das ja stimmt, auch darüber ja. gesprochen mhm. in der Folge, welche Bedeutungsassoziationen wir mit bestimmten Begriffen verbinden. Mhm. Ja, und ich meine, das ist jetzt ja auch wieder sehr akut in der Berichterstattung. Also wenn ihr mal mit offenen Augen und Ohren durch die Nachrichten und auch durch Social Media wandert, dann werden euch jetzt wieder vermehrt solche Begriffe wie Flüchtlingswelle, Flut, Geflüchtete, Flüchtling. Ja, das sind alles Beispiele, die haben wir ja in der Framing-Folge auch schon angesprochen darüber. Oder da, das sind Beispiele dafür, wie der Gebrauch ja. einzelner Begriffe uns in so eine bestimmte Art des, des Denkens hinbringen ja. kann. Ja, und auch die Kombination von Begriffen, ja, also Migration, dann äh, die Krise, mhm. ja, also im Zusammenhang genau. mit der Krise zu nennen und so, das framet natürlich dann den Begriff Migration negativ. Ne? Also ja. das sind alles Sachen, die man auch kritisch reflektieren sollte, wenn man bestimmte Artikel liest oder auch Twitter-Einträge und so weiter und so fort, ja. Mit der Frage, die aber der Film ja da aufgreift, und das muss man ja auch mal sagen, also da haben sie sich aber auch eine der Theorien rausgesucht, die auch ja schon so auch mit am coolsten irgendwie sind. Ja. Cool und umstritten. Cool und umstritten, aber es ja. gibt ja jetzt ja für die Nicht-Sprachnerds innerhalb der Sprachwissenschaft jetzt nicht so viele Theorien, wo man sagen würde, ja, die sind jetzt wirklich auch für eine breitere Masse irgendwie so interessant. Aber die Sapir-Worf-Hypothese, wie sie ja, muss man ja auch mal sagen, fälschlicherweise genannt wird. Das stimmt allerdings. Ja. Ist halt eine der Theorien, die der Film damit aufgreift, die wirklich in der Sprachwissenschaft schon als eigentlich seit Beginn sehr umstritten mhm. ist und noch heute sehr umstritten ist. Ja, und sie hat eine auch berühmte Vorläufer, ne? wie beispielsweise ja. Humboldt. Ja, Humboldt genau. hat schon davon gesprochen, dass Sprache das bildende Organ des Denkens ist und dass durch Sprache unsere Gedanken zu Objekte werden. Ja, der ist das ja. der eine Punkt, also sozusagen diese strukturierende Funktion, der Sprache zukommt ähm, in Bezug auf unsere Gedanken. Aber er hat auch gesagt, dass in jeder Nationalsprache eine eigentümliche Weltsicht ja kommuniziert wird, ähm, konzeptualisiert wird. Das Denken einer Nation schlägt sich in Sprache wieder. Ja, das hat Humboldt auch gesagt. Also da ist auch der kulturelle Aspekt noch so ein bisschen mit drin. Also diese äh, Aspekte hat Humboldt schon thematisiert, die dann später von Boas, äh, Sapir, mhm. Worf ähm, und dann noch Slobin und heute ganz stark auch Lara Boroditsky, die ja eine sehr, sehr bekannte Sprachwissenschaftlerin ist. Die hat einen richtig großen Instagram-Account, habe ich heute gesehen. Ach, tatsächlich? Also die ist ja eine der, der ähm, einflussreichsten Wissenschaftlerinnen, der Welt, würde ich sagen. Ne? Also mhm. ja, die hat ja damit sehr, 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 sehr viel experimentell gearbeitet und da auch viel diesen Einfluss von Sprache auf das Denken auch äh, versucht zu beweisen. Ne? 
Ja. ja, da empfehle ich immer, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Silva, aber den TED-Talk von ihr. Ja, den kenne ich den auch. Den verlinken mhm. wir euch auch nochmal, den finde ich super. Das ist einfach, ja. also erstens mal hört man der wahnsinnig gerne zu. Mhm. Ähm, macht man ja in der Regel, bei TED-Talks sind ja schon eher so die Oberklasse ja. der Vorträge, aber gibt auch bessere und schlechtere TED-Talks. Ja, ja. Und das ist aber einer, den finde ich wirklich sehr, 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 sehr überzeugend. Ich finde mhm. den auch ziemlich gut, ja. Also sie ist auch so eine angenehme Person eigentlich, ne? Also ähm, das kann man schon sagen. Aber die hat sicherlich auch wahrscheinlich ein richtig großes Lab, viele Leute, die da mit ihr zusammenarbeiten. Und sie ist wahrscheinlich das Zugpferd. Ich weiß gar nicht, wie, wie das, wie sie das immer alles schafft. Sie reist ja auch noch total viel in der Welt rum, wie ich es auf Instagram <lacht> gesehen habe. Also <lacht> muss ich leider macht verschiedene Sachen, geht tauchen, geht in irgendwelche Höhlen. Keine Ach, Ahnung. Siehst du, aber das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Learning, was ich ja auch bei Wissenschaftler reagieren äh, versucht habe zu verkaufen. SprachwissenschaftlerInnen haben auch ein normales Leben, genau. tun auch normale Dinge, denken auch über andere Sachen nach, sind manchmal famous, so wie Lehrer Boroditsky, aber nicht immer. Das stimmt. Also ja, es ist wahrscheinlich so, Chomsky ist ein very... Äh, ist eine sehr bekannte Person, ne? Lara Boditsky ist sehr, sehr bekannt. Ich weiß gar nicht, wer noch in so in dieser Klasse aufgestiegen ist. Wahrscheinlich Lakoff. Ja, also ich ja, glaube, Steven, Steven Levinson. Pinker. Steven Pinker, Levinson. Levinson ist schon eher so dann, glaube ich, für SprachwissenschaftlerInnen, Nerds. Aber so, ich glaube, viel was, wenn es so um Kognition geht, ich glaube, das finden viele Menschen ja. sehr interessant, was ich total ja. verstehen kann. Da finde ich, glaube ich, große Beachtung. Ja, und das muss man ja auch sagen, ist, glaube ich, auch ein großer Verdienst von Boroditsky, denn die hat durch die von dir eben ja auch schon kurz angesprochenen kognitionswissenschaftlichen Experimente wirklich versucht, empirisch zu beweisen oder zu, also ja, doch zu beweisen, aber empirische Befunde dafür zu finden, dass wirklich an dieser an dieser Hypothese, muss man ja sagen, mhm. dass es also so etwas wie einen sprachlichen Relativismus gibt, also dass die Sprache Einfluss auf unsere Art des Denkens hat. Dafür hat Boroditsky also schon sehr früh versucht, empirisch Befunde zu finden. Denn, und deshalb, das bindet sich jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen geschichtlich an, also Sapir hat das in dieser Form zum Beispiel überhaupt gar nicht gesagt, ja, der war da viel abgeschwächter und diese diese Hypothese ist eigentlich erst so richtig mit Worf, einem Schüler von Sapir, bekannt geworden, der übrigens schon mit 41 gestorben ist. Wusstest du das? Ja, 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 ja. Hat er jetzt so einen Unfall? Ja ich glaub, er das weiß ich nicht mehr, aber ist ja wahnsinnig jung. Mm, äh, ja. Gut, also ja. mal so eine Side-Note. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zum Thema. <lacht> naja, wir sind... Wir, wir ändern ja heute drin. so ein bisschen ja, so das ja, Thema genau. rum. Ja. ja, ich, ich würde vielleicht einsteigen mit der Frage, wie ja unsere Sprache unser zeitliches Denken in gewisser Weise strukturiert. Ja, also das das bindet sich an an dem Film und mhm. ich habe auch noch mal ein paar na, ein paar Sachen einfach noch mal zusammengetragen, die Lara Boroditsky auch viel untersucht hat mhm. und ich finde diese Studie, die sie gemacht hat zu diesen Kuktajore, oder wie die mhm. heißen, die sie auch in dem TED-Talk anspricht. Ich habe mir das auch mal ja. genau angeguckt in den ähm, Papers. Ich finde das wahnsinnig spannend, mhm. welches Zeitkonzept dort in dieser Sprachgemeinschaft vorherrschend ist. Ja. Also wenn wir über Zeit nachdenken, dann denken wir so, ja klar, also wir sagen halt morgen und gestern und <lacht> keine Ahnung, übermorgen und es ist um drei und wir treffen uns um fünf oder wir sehen uns in drei Stunden. Also das sind einzelne Lexeme oder sprachliche Konstruktionen, mit denen wir uns auf die Zeit beziehen. Aber wenn wir mal angucken, wie wir Zeit auch so konzeptualisieren und räumlich anordnen, ja, also Zeit wird mittels Raum 
verstanden. Dazu haben wir gesprochen, auch in der Folge zu Alltagsmetaphern. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Also wenn wir sagen, die Zukunft liegt vor uns oder Weihnachten liegt vor uns und der Sommer liegt hinter uns, dann liegt der Sommer ja nicht hinter mir direkt. Und Weihnachten ist auch nicht vor mir angesiedelt an irgendeinem Punkt. Ja, Das sind beispielsweise sprachliche Konstruktionen, mittels derer wir uns auf zeitliche Aspekte beziehen, die mit Vergangenheit und Zukunft zu tun hat, die in der Sprache der Heptapoden vielleicht ja. quasi auf einmal präsent werden. Ich finde diese Idee auch total interessant. Ja, Aber für uns Menschen erstmal nicht. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Und dann ordnen wir Zeit auch entlang verschiedener Achsen an. Wenn ihr mal überlegt, wie ihr zeitliche Ereignisse strukturieren würdet, was weiß ich, geschichtliche Ereignisse, dann würdet ihr wahrscheinlich einen Zeitstrahl machen, der von links nach rechts geht oder von rechts nach links wenn ihr vielleicht eher hebräisch schreibt oder arabisch schreibt, dann wird ihr durch dieses Schriftsystem beeinflusst, eher die Vergangenheit rechts anordnen, die Zukunft links mhm. und andersrum jetzt im europäischen Sprachraum eher von links nach rechts. Aber es gibt auch Achsen von vorne nach hinten. Wenn ich zum Beispiel sage, Weihnachten liegt vor mir, der Sommer liegt hinter uns, habe ich gerade schon angesprochen. Ja, also es gibt verschiedene Zeitachsen, die wir räumlich darstellen. Aber es gibt auch Sprachgemeinschaften wie die Kuktajore. Ich weiß gar nicht, wie das Kuktajore, ich weiß gar nicht, wie das richtig aussprechen soll. Es ist eine Gruppe in Australien, die haben kein Links und kein Rechts und ordnen somit auch nicht die Vergangenheit links an und die Zukunft rechts beispielsweise. Ja, wenn man sagt, okay, wo ist die Tasse, dann würden die vielleicht sagen, die ist Nordost. Ja, und nicht rechts von dir. Ja, oder rechts von mir oder so. Ja, die beziehen sich nicht selbst als einen Punkt und von dem Punkt aus aus äh, beziehen sie sich auf andere Objekte im Raum. Das passiert also nicht. Sie orientieren sich immer an dem absoluten System. Ja, also an dem, was quasi absolut immer da ist, wie beispielsweise die Himmelsrichtungen. Ist das nicht bei denen, die du auch studiert hast, Jana? Bei den Savu-Savu-Sprechern ist das ähnlich. Eh hm? Da ist es ähnlich. Eh und mhm. Die haben sich immer an dem Vulkan orientiert, genau, was war das? Genau, genau. Mhm. weil der Vulkan sozusagen die Insel Mitte darstellt und dann häufig, ah, ja. äh, oder aber auch andere Inseln drumherum, also die Nachbarinsel oder so, ist dann auch häufig das Referenz, der Referenzpunkt anhand derer dann sozusagen ah, okay. Richtungen festgelegt werden, genau. Ja, ja, aber das äh, macht auch Sinn, dass man sich einen zentralen Punkt sucht und dann von dem aus, also wenn man sich orientierungsmäßig also es macht ja, irgendwie total genau. Sinn, ne? einen mhm. großen Berg oder so ja. und von dem aus dann schaut, okay, wo ist der Berg, dann weiß ich, in die, die Richtung muss ich und dann ist dort ja. vielleicht irgendwo mein Dorf oder so. Ne? Ja. ja. Diese räumlichen Anordnungen, diese räumliche Orientierung, die hat eben auch Einfluss auf die Konzeptualisierung von Zeit. Ja, das ist jetzt das, was, was wir damit äh, eigentlich sagen wollen. Und das Interessante bei dieser Gruppe, dieser Sprechgemeinschaft äh, oder Sprachgemeinschaft da in Australien, ist, dass die eben dieses absolute System haben und dann haben sie ein Experiment gemacht und haben eine Reihe von Bildern gezeigt, die die Entwicklung einer Person anzeigen. Was weiß ich, Baby, Kleinkind, Teenie, mhm. Jugendlicher, Erwachsener und so weiter und so fort. Und dann sollten sie sie, also sollten sie, sie anordnen. Also die Entwicklung, die Altersentwicklung sollten sie darstellen über eine Anreihung der Bilder. Ja, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, was man machen kann. Wenn es jetzt nicht Menschen sind, gibt es noch andere Experimente, wo man eben zeigt, okay, da ist ein Apfelgriebsch, da ist ein Apfel, da ist ein angegessener Apfel. Ne? Das sind auch so Entwicklungsstufen, die man nutzt für solche Art von Experimente. Äh, hier waren das eben Personen. Es hatte auch einen Grund, weil sie gefunden haben, dass wenn die Personen, die angezeigt worden sind, Richtung Süden schauten, dann sortierten die Mitglieder der Sprachgemeinschaft die Bilder von links nach rechts. 
Ja? Und ähm, links war dabei das jüngste Alter. Wenn sie sagten, die schauen jetzt Richtung Norden, dann haben sie die von rechts nach links angeordnet. Das finde ich total spannend. Und wenn sie sagten, die schauen Richtung Osten, dann haben sie, dann kamen die quasi auf sie zu, also quasi auf der sagitalen Achse, die quasi durch den Körper geht. Ja, das heißt also, für diese Gruppe ist Zeit nicht in Relation zum Körper, sondern in Relation zur Landschaft, also ein absolutes Zeitsystem. Und das reflektiert sich auch in der Sprache. Es gibt eben dort nicht dieses intrinsische System, ja, dass ich einen Körper habe, ich quasi vorne einen Kopf habe, der nach vorne schaut und hinten mein Rücken ist oder relativ gesehen, dass ich mich als Zentrum sehe und von mir aus links und rechts Dinge positioniere und dann, wenn ich von links nach rechts schreibe, dann ist links immer der Anfang, rechts das Ende und deswegen ist links bei mir vielleicht die Vergangenheit und rechts die Zukunft und sie gehen davon aus, dadurch, dass sie sowas nicht, diese Aspekte nicht in ihrer Sprache implementieren, dass das eben Einfluss darauf hat, dass sie die ja, so ein fluides System haben von, von Zeitbenennungen. Ja? Und das zeigt eben, dass so ganz grundlegende Bereiche wie, wie Zeit, alle Kulturen operieren mit Zeit, wahrscheinlich in den verschiedenen Kulturen ganz, ganz drastisch variieren kann. Ja, und ich finde, was dieses, Exper also dieses Experiment, also ich glaube, das zeigt zwei Sachen. Einmal die Idee, dass die Sprache unser Denken bestimmt, ja? so wie das in dieser ganz starken Form ja postuliert wurde, das vertritt heute keiner mehr, sondern eher so eine, so eine ja. abgeschwächtere Form, nämlich dass Sprache wie so eine Art von Scheinwerfer äh, funktionieren ja. kann ja und bestimmte Dinge eben salienter erscheinen lässt als andere und äh, in dem Fall eben eine bestimmte Vorstellung von Zeit. Aber was dieses, was die Studie von Boruditsky auch noch zeigt, ist eigentlich, wie interessant es ist und aber auch gleichzeitig, wie schwierig das ist, wenn man versucht, diese Frage wissenschaftlich zu hinterfragen und auch empirisch belegbar zu machen. Denn das ist so ein bisschen das, was ja dieser Theorie und dieser Hypothese ja auch immer als Kritik entgegengebracht wird, ist, ist, dass man das eigentlich gar nicht ausschließen kann. Also wir wissen eigentlich gar nicht, ob es die Sprache ist, die uns dazu leitet, auf bestimmte Dinge zu achten. Vielleicht ist es die Kultur, weil in der einen Kultur eben bestimmte Dinge häufiger vorkommen, gewinnen die eine bestimmte Art von Prominenz, deshalb werden die auch dann in der Sprache anders benannt und dann führt sozusagen die Sprache wieder dazu, dass wir die stärker in den Vordergrund rücken. Oder aber ist es wirklich, dass wir eine bestimmte Form des Denkens haben und die sich dann sozusagen wieder anderweitig in den, in den sprachlichen Realisierungen ausdrückt. Und was man an diesem Beispiel, also da, was du jetzt genannt hast, eben schön sehen kann, ist, wie versucht wird, das empirisch zu belegen, indem man nämlich versucht, nicht über Sprache, diese sprachliche Relativitätstheorie zu belegen, sondern über Dinge, die eben nicht sprachlich sind. Also man versucht mit Experimenten um die Ecke zu kommen, <lacht> die zeigen könnten, dass dort ein Zusammenhang ja. zwischen sprachlicher Struktur und Kognition mhm. besteht. Ja, mhm. und deshalb eben auch sowas wie Äpfel, da benutzt man auch häufig Objekte, ja, genau. Formen, Größe von Objekten, Töne, gibt es auch Untersuchungen dazu, deshalb auch diese wahnsinnig bekannte Studie dazu der Farbe, ja, weil man eben versucht, etwas zu finden, wo man jetzt nicht sagen kann, naja, das ist ja schon von vornherein durch die Sprache irgendwie bestimmt und deshalb zeigt sich das dann auch in der Form ja. und ich finde, das zeigt dieses, dieses Beispiel von Boruditsky eben auch toll. 
Und es bindet sich schön auch an Worf selbst zurück, denn der hat dieses Argument in dieser Form ja auch basierend auf der Konzeptualisierung der Zeit der Hopi-Indianer gemacht, weil die nämlich ein zyklisches Verständnis von Zeit haben. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen und nicht so ein segmentierbares, wie er das beschreibt. Gestern, heute, übermorgen und das sind so Zeitabschnitte gegliedert und deshalb stellen wir uns, also Silva und ich und deutsche und englische SprecherInnen uns Zeit als irgendwie etwas Abgegrenztes vor, was man in so Zeitabschnitte einteilen kann und die Hopi eben aufgrund dieses zyklischen Zeitverständnisses eben nicht. Naja, aber ich meine, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja auch ein zyklisches Zeitkonzept. Also ich meine, wir haben ein lineares, aber wenn ich sage, es ist ja auch in der Sprache angelegt, ich mache etwas immer wieder, immer wieder, dann ist es ja auch ein zyklisches Zeitkonzept. Ich finde das genau. immer so sehr dominant in der Untersuchung, also in den Untersuchungen, dieses Lineare. Ne? Also dass wir nicht sowas haben wie Himmelsrichtung jetzt im europäischen Sprachraum, ist relativ klar. Aber es ist immer sehr, sehr fokussiert auf diese lineare Zeitkonzeption. Ne? Naja, weil man was Unterschiedliches braucht. Also das ja, ja. ist, glaube ich, auch äh, immer so ein argumentativer <lacht> Trick, um was zu haben, was wirklich ähm, sich stark voneinander unterscheidet. Ja, genau. aber das, die, das, was Jana eben gerade so schön gesagt hat, ist, dass man wirklich versucht hat, eben Sprache nicht mit Sprache zu belegen. Ja, das mhm. ist ja ein großer Kritikpunkt auch gewesen. Man untersucht Sprache anhand von Sprache und sagt dann, das unterscheidet sich in der Form, weil man... Genau. Experimente macht, die sich mit Sprache beschäftigen. Und dann ist es ja irgendwie ja zirkulär gedacht. Und da gibt es eben auch, das hast du eben auch gerade schon gesagt, gibt es ja auch unterschiedliche Fazits. Also es ist gar nicht so klar, dass immer so die 1 zu 1 Korrelation von Sprache und Denken dann da ist. Mhm. Ich kann sagen, okay, es gibt eine bestimmte Präferenz in der Art und Weise, wie ich Probleme löse. Und das kann in der Sprache ähnlich sein, in, für, für, für die Kultur ähnlich sein, ja, also in der ich mich bewege, aber auch für nichtsprachliche Geschichten, also für Bilder mhm. oder so. Und das am Ende hat es ja alles mit Kultur zu tun, ja. Und es kann aber auch sein, dass vielleicht für bestimmte ähm, Aufgaben, die ich löse, Sprache eine Rolle spielt. Dass wir vielleicht in gewisser Weise sprachlich denken, während wir mhm. eine Aufgabe lösen. Aber das heißt dann auch nur, dass wir vielleicht mit Sprache denken für bestimmte Problemstellungen. Also es, ist, es gibt da ganz, ganz verschiedene Fazits, sage ich jetzt mal, die man da auch rausziehen kann. Und es klingt immer alles so total, mhm. finde ich, eins zu eins, was Lara Boroditsky dann so erzählt. Und es klingt auch mhm. wahnsinnig interessant und sie ist sehr sehr beeindruckend auch, ne? hast du vorhin schon gesagt, wie sie das dann so beschreibt, sie kommt wahnsinnig sympathisch rüber und aber auch aufgrund ihrer Experimente hat sie auch immer Fakten, ja, aber die mhm. Frage ist dann trotzdem noch, ja. wie interpretiere ich das und welche theoretischen Annahmen habe ich, ne? Ja, aber was sich noch gut anbindet an das, was du eben gesagt hast, ist ja dann eine Theorie, die mit Dan Slobin dann ja auch beliebt geworden ist, nämlich die mhm. Theorie des Denkens, um zu sprechen. Slobin nennt es Thinking for Speaking und das ist dann später auch noch ausgeweitet worden, zu Thinking for Gesturing, also Denken, um zu gestikulieren. Also dass im Grunde genommen, dass unser Denken und die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, beeinflusst wird davon, auf welche Art und Weise wir uns eigentlich ausdrücken wollen. Du hast ja. es ja eben gesagt, wollen wir eben uns lautsprachlich ausdrücken, wollen wir Gebärden vielleicht, wollen wir gestikulieren, wollen wir das malerisch mit einem Bleistift umsetzen oder mit einem Pinsel, weil wir ein Aquarell malen wollen. Und all diese Arten der Umsetzung bedingen auf eine gewisse Art und Weise die Dinge, auf die wir dann auch achten, weil wir eben mit einem Bleistift, jetzt fällt mir natürlich kein super Beispiel, aber kannst du mir ja vielleicht gleich helfen, mit einem Bleistift besonders kleine, dünne Linien genau. machen können. Umrisse. Und mit einem dicken Aquarellpinsel eben nicht so gut. Genau. Und deshalb achten wir dann 
vielleicht auch eben auf Umrisse besonders, wenn wir wissen, okay, ich habe jetzt hier einen Bleistift und dann kann ich das malen. Und wenn wir eben wissen, naja, ich kann gleichzeitig auch gestikulieren, ja, dann konzentriere ich mich vielleicht noch mehr auf das, auf die Form des Objektes und stelle das vielleicht noch stärker dar. Und wenn ich am Telefon bin und weiß, dass die andere Person meine Gesten vielleicht gar nicht sehen kann, weil wir noch klassisch über einen Telefonhörer miteinander telefonieren und nicht Videotelefonie machen, dann beschreibe ich das Objekt vielleicht gar nicht so eindeutig, sondern benenne das nur, weil ich eben weiß, dass die andere Person das, was ich visuell mit meinen Gesten mache, überhaupt gar nicht sehen kann. Mhm, genau. Ja, also da ist wieder diese Idee, dass ähm, so medienspezifisches Denken auch gibt. Das hat man ja. auch für die Gebärdensprachen tatsächlich festgestellt. Die Idee der medialen Relativität ist ja auch diskutiert worden. Gar nicht so intensiv. Ich finde den Gedanken wahnsinnig interessant, dass, ja. wie du gerade im Grunde gesagt hast, ähm, das Medium, das ich nutze, Einfluss darauf hat, wie ich Dinge konzeptualisiere. Und das finde ich auch, kann man nicht absprechen. Deswegen ja. finde ich die Idee von Sprache im Medium immer so ein bisschen, ja, stimmt. Aber das Medium hat auch einen Einfluss darauf, wie ich Sprache nutze, wenn ich WhatsApp Nachrichten ja, schreibe genau. oder wenn ich, ja. weißt du, wenn ich einen Tweet absetze, der jetzt irgendwie X heißt, wie nennt man das jetzt eigentlich? Xen? Posten, Silber, posten. Es heißt einfach nur noch posten. posten. Ich finde es, also absolut, okay. wir driften gerade vom Thema ab, aber absolute lustige Zeitnot finde ich ja auch, dass man jetzt immer schreibt X in Klammern, ehemals Twitter. Ja, genau, das finde also. ich auch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, aber ich meine, ich merke es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Post mache für Instagram, dann kann ich mir vorher eine schöne Struktur überlegen, was ich ungefähr so an Fakten da reinbringen mhm. kann. Aber es funktioniert nur, wenn ich quasi dann da dran sitze und im Medium Bild denke. Ja, dann kommen ja. erst die Ideen. Also das ist nicht einfach nur Sprache im Bild. Nee, es ist, nee. es macht auch noch was mit dem, wie du Dinge rüberbringst, weil du sie vielleicht gestalten, weil du was Gestalterisches hast oder weil du eben Farben hast. Weil keine Ahnung, you name it, hat einen Einfluss darauf, wie ich gerade denke über ein bestimmtes Thema. so. Ne? Und das ist aber auch nochmal ein anderer Punkt. Aber das spielt hier natürlich auch rein, ja. Finde ich wahnsinnig spannend. Ist es auch. Und es bindet sich auch gut nochmal an das, was du, du hast vorhin über Zeit gesprochen, aber auch über Raum. Ja, also wenn mhm. man die Himmelsrichtung benutzt, um Richtungsangaben zu machen, das machen wir ja nicht. Also wir sagen, ja, das ist eher so geradeaus. Ja, also wir sind da ziemlich unspezifisch. Und das Interessante ist aber, also nicht nur, weil wir sprachlich eben die Möglichkeit haben oder manche Sprachen eben andere Möglichkeiten dann auch zur Verfügung stellen, eben weil das sprachlich kodifiziert ist, man sowieso sich in der Kultur und Gemeinschaft schon darauf mhm. geeinigt hat, du, wir machen das hier nicht mit links und rechts, sondern wir machen das ein bisschen präziser. Aber das führt dann wiederum dazu, und da gibt es auch tolle Studien, die schon auch etwas älter sind, von Lucy in 92 ja. und von Levinson ja. 2003, die dann zeigen, dass Menschen, die tatsächlich mit absoluten Richtungen Richtungsangaben machen, dass die sich tatsächlich auch in Gebäuden viel besser ja. bewegen können und viel schneller den Ausgang finden als so jemand wie wir. ja. Und ich meine, da sieht man also, das ist, wie du das eben so schön gesagt mhm. hast, das ist nicht irgendwie ein Eins zu Eins und Sprache bestimmt. Nee, das ist ein Wechselspiel. Und eben weil das so ein Wechselspiel ist, ist das auch so schwer, das zu belegen. Also deshalb muss ich ehrlich sagen, Hut ab an alle Leute, die sich da Experimente überlegen. Die finde ich wahnsinnig abgefahren, um das jetzt hier mal so salopp äh, zu formulieren wie die das machen, weil die das auch immer in mehreren Durchgängen abtesten. Also die machen dann eins und dann variieren die das experimentelle Setup, um bestimmte Dinge auszuschließen. Und da denke ich immer, wenn ich das sehe, denke ich mir so, pff, da muss 
muss auch erstmal auf das Setup kommen, um dir so eine Studie überhaupt auszudenken. Also das ist nämlich nicht so einfach eben, weil das so miteinander verwoben ist. Ja, aber auch absolut. Die haben meistens so so ganz klassisch eine Pilotstudie und dann auf dann ja. weiter für eine Studie und dann baut eins ja. auf das andere auf, weil man immer wieder immer versucht mehr Parameter rauszunehmen oder genau. zu genau und dann wirklich sich so wie auf ein kleines Nadel oder zu zu bewegen, ja, wo dann die Antwort liegt. Das ist wahnsinnig ja. spannend, aber ähm, auch ein bisschen monoton manchmal könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, wer weiß. Ja, ja und Spaß. halt auch, mhm. das muss man dann halt auch noch sagen, es ist halt dann auch immer häufig, die Kontrollgruppen sind halt auch immer ja. sehr vergleichbar, ja. Also da sind wir wieder hm. beim Weird Bias, wie er ja so schön <lacht> beschrieben wird in der Forschung. Western, European, ja. Industrialized, Rich, Democratic, ja. Mhm. Das ist eigentlich immer die Kontrollgruppen, also immer eine bestimmte Gruppe von Personen ist, die dann eben als Gegenbeispiel benutzt wird und das ist dann auch ein bisschen schwierig. Aber gut, wir wollen das jetzt nicht, nicht zerreden. Es gibt ganz viele tolle Studien. Also wir haben über Raum gesprochen. Es gibt tolle Studien zu Farben, zu Tönen. Also was ich immer noch ganz spannend finde, vielleicht, um jetzt noch mal eine Sache rauszugreifen, vielleicht haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, es fasziniert mich auch mal wieder, ist Herkunft von Wissen. Ja. Also dass es ja auch Sprachen gibt, die die, die SprecherInnen dazu zwingen, anzuzeigen, woher sie etwas wissen. Haben sie das gelesen? Haben sie das gehört? Ist das an sie herangetragen worden? Haben mhm. sie jemanden anderen überhört, der das jemand anderem gesagt hat? Ja, Es gibt tatsächlich Sprachen, die das so differenziert unterscheiden. Das machen wir im Deutschen zum Beispiel ja nicht. Ja, also Nein. Wir haben den Konjunktiv. <lacht> es könnte genau, sein, es könnte. Ja, um schon mal ja. anzuzeigen, wir sind uns da jetzt nicht ganz so sicher. Wir machen es auch viel mit Partikeln. Halt, mal, so <lacht> Das sind so, so Nuancen, aber wir haben natürlich nicht so ein ausdifferenziertes mhm. System, was uns grammatikalisch dazu tatsächlich zwingt, das anzugeben. Und das Interessante ist halt, dass man da auch merkt, dass Menschen, die eben eine Sprache sprechen, die dazu gezwungen werden, das detailliert dazu benennen, logischerweise auch viel mehr Wert darauf legen. Ja. Ja, da gibt es also tolle Studien, die zeigen, dass dann auch gezielt nachgefragt wird. Also wenn mhm. jemand etwas erzählt, woher weißt du das denn? Und dass das auch dann abgestuft wird. Also logischerweise ist das natürlich, wenn ich etwas selber gesehen habe, hat das eine höhere Wichtigkeit, als wenn ich jetzt jemanden überhört habe, der das jemanden anderem erzählt ja. hat. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Da merkt man einfach auch mal, wie ja, wieso salopp wir eigentlich manchmal so sind. Ja, deswegen kann sowas wie Twitter wahrscheinlich auch überhaupt sein. <lacht> Oder? Ich meine, stell dir das mal vor, ich habe jetzt schon mal gesprochen in einer Folge, was du, was passieren würde, wenn du wirklich das irgendwie mit bedenken würdest. Ich glaube, die Tweets wären ein bisschen gehaltvoller und nicht, also würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, ja. könnte man mal selber überlegen, wie das wäre, wenn man, wenn man wirklich mal sagen müsste, wo die Quelle liegt und wer das vielleicht gesagt mhm. hat und woher ich mein Wissen habe, weil es. Ist ja, vielleicht nicht unbedingt die Ausgangstweets, aber vielleicht die ja. Reaktionstweets. Ja, oder so. Aber das wäre auf jeden Fall interessant und das ist wirklich spannend, weil man sich wirklich überlegen muss, okay, da muss ja kognitiv einiges passieren, was denen jetzt nicht ständig bewusst ist, aber ja. es ist etwas, was von ihrer Sprache verlangt wird und ihr könnt euch vorstellen, dass man dann natürlich 
ein bisschen mehr kognitiven Aufwand betreiben muss, um diese Dinge dann mitzukommunizieren. Ist ja irgendwie auch klar. Deswegen sind die jetzt nicht irgendwie angestrengter, wenn sie sprechen oder so. Ne? Also es ist ja quasi die Sprache, in der sie sich zu Hause fühlen. Aber für uns, wenn wir das lernen, ist das etwas, und daran, finde ich, sieht man es immer sehr schön und da kann man immer an die eigenen Erfahrungen auch anknüpfen. Wenn man das lernt, so eine Sprache, die das eben markieren muss, dann merkt man erstmal, okay, was man in der eigenen Sprache, du hast es gerade gesagt, eben nicht bedenkt und worüber, worauf man mhm. jetzt achten muss, wenn man die Sprache spricht. Ja, ja also es sind Aspekte, die man dann ein bisschen mehr auf dem Schirm haben muss, sage ich mal ganz salopp jetzt, und an die man dann denken muss. Das geht einem dann natürlich irgendwann im Fleisch und Blut über. Also so eine Art von Habituation, Habitualisierung findet dann auch statt. Aber wenn man das sich neu aneignet, ist das erstmal schwierig. Ist ja irgendwie auch klar. Ja, aber, und ich glaube, das müssen wir jetzt auch nochmal kurz sagen, es ist möglich, sich das anzueignen. Ja, Also Richtig. das bedeutet jetzt nicht, ja, ja, dass wir genau. das nicht können. Ja, genau. Das ist ja immer so etwas, was dieser ominösen hm. Blaustudie da so anhaftet. Also nur weil man das jetzt sprachlich nicht benennen kann, bedeutet das jetzt nicht, dass man neuro- und biologisch nicht in der Lage ist, diese unterschiedlichen Schattierungen von Blau zu erkennen. Also auch wenn uns das schwerfällt, können wir das trotzdem erlernen. Ja? Ja. Und ja. das ist etwas, was ähm, so ein bisschen auch so... so sehr vereinfacht zum Beispiel auch in dieser Diskussion um die Studie dargestellt wird mit den unterschiedlichen Blautönen, in denen viele verschiedene, bis zu 20 verschiedene Sprachen untersucht wurden und geguckt wurden, wie wird denn da das Blauspektrum zum Beispiel, oder nicht nur Blau, auch andere Farben, Rot und Grün und so haben ja. die sich auch angeguckt, wie teilen denn Sprachen dieses unterschiedliche Farbenspektrum ein? Und da mhm. gibt es zum Beispiel bei uns also Dunkelblau, Blau und Türkis, andere Sprachen haben aber eher nur dunkelblau und etwas, was eher so bei blau ist und unterscheiden nicht bei türkis. Dann gibt es zum Beispiel Sprachen wie das, das türkische zum Beispiel. Da wird jetzt äh, wieder eine andere Unterscheidung zum Beispiel vorgenommen, auch zwischen grün und rot und so. Ähm, also das heißt, da gibt es sprachlich unterschiedliche Möglichkeiten, das auszudrücken. Das bedeutet aber nicht, und das haben diese Studien da ja auch gezeigt, aber das ja. wird immer so ein bisschen verschwiegen, weiß nicht, um das zu dramatisieren oder warum auch immer. Also die Probanden sollten dann da drauf tippen. ja. Und die sehen das natürlich. Die sehen natürlich, dass da irgendwas anders ist und dass etwas heller und etwas dunkler ist. Aber die können jetzt nicht das bezeichnen. ja. ja. Und das kennen wir ja selber auch. Also ich meine, da sind wir wieder beim, beim Denken, um zu sprechen. ja. Also eine Person, die sich mit Farben auskennt, ich meine, du wem sage ich das, dein Mann ist Künstler, der hat ja ein viel größeres Repertoire an Farbbezeichnungen, als ich mhm. das habe. Ja? ja. Und wenn ich da jetzt eine Farbe versuche zu beschreiben, würde ich da jetzt rumeiern und würde sagen, ja, ist irgendwie eine Mischung aus, weiß ich nicht, gelb und rot. Ja. Und er hätte vielleicht gleich den äh, passenden mhm. Begriff äh, parat. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht den Unterschied sehen kann. Richtig. Ja? Und genau. das ist, glaube ich, nochmal etwas, was man bei dieser Frage wirklich im Hinterkopf behalten muss. Das bietet sich auch gut an diese... Schneebegriffe an, ja? Haben wir nur 20 verschiedene Begriffe für Schnee oder nur zwei, ja? Ja, was ja ein linguistischer Mythos ist, aber Eben. man kann sich tatsächlich vorstellen, dass, dass vielleicht Leute unterschiedliche, also von der Idee her könnte es stattfinden, ja. dass man unterschiedliche Begriffe für Schnee hat, was tatsächlich so nicht war, aber ja. ähm, es, rein theoretisch wäre es möglich, ja, dass man das unterschiedlich bezeichnet, weil es vielleicht irgendeinen Sinn macht kulturell. Und das ist ja auch die Idee, die letztlich auch von Boas kam, Kulturrelativismus, ja, dass, dass die, was du auch am Anfang gesagt hast, dass die Kultur, mein, meine Umgebung, ähm, die Art und Weise, wie ich vielleicht Handel betreibe, die Art und Weise, wie ich Wissenschaft betreibe, wie ich Kunst betreibe, meinen Alltag betreibe, 
dass das einen Einfluss darauf hat, welche sprachlichen Kategorien ich bilde. Also was, was quasi für mich notwendig ist in unserer Kultur. Ja, Es kann sein, dass bestimmte Kulturen bestimmte Zahlen nicht haben, weil sie nicht brauchen, weil sie vielleicht nicht in Zehntausenden rechnen müssen, wenn sie halt Objekte verkaufen ja oder Lebensmittel oder so. Dann brauchen ja. sie das vielleicht nicht so hoch, logischerweise. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht aneignen könnten. ja. Also das, das und dass es sich auch wandeln kann, wenn ich Wissen zu gewinne, ne? wenn ich jetzt in einem bestimmten Bereich arbeite, was weiß ich, Kunst oder viel mit Formen und Farben zu tun habe, werde ich natürlich auch da ein viel differenziertes Vokabular haben. ja. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich das, das vorher nicht auch schon gesehen habe. Das ist so ein bisschen auch der Aspekt, der dann die Forschung so ein bisschen relativiert auch. Ne? Also inwiefern hat das Einfluss auf die Wahrnehmung tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, hat es einen Einfluss darauf, wie ich die Welt wahrnehme oder hat es einen Einfluss darauf, wie ich die Welt beschreibe, wenn ich spreche? Ja. Und das ist deswegen die Idee des Thinking for Speaking, was du angesprochen hast bei Slobin, dann schon auch eine, die so ein bisschen weicher ist und die das auch diesen Determinismus total relativiert, was auch angebracht ist, definitiv. Ja. Ja. Hm. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zum Film. Denn im Film wird ja die These vertreten, dass da ja völlig neue neuronale Verknüpfungen ja möglich sein müssen. Dadurch, dass die Linguistin mhm. da die Sprache der Heptapoden lernt. Das ist jetzt leider <lacht> sozusagen der Bammer für alle, die uns heute zuhören. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Das als Schlusswort für ja. diese Folge bleibt noch der Song zum Thema. Hm. Den ich heute vergessen habe. Nee, wirklich? Wirklich. Ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich das vergessen mhm. habe. Ich reiche das als Hausaufgabe nach und verkünde das auf irgendeine Art und Weise. Ich denke mir noch was Lustiges aus dafür, wie ich meinen <lacht> Song dieses Mal an euch kommuniziere. Was hast du mitgebracht, Silvia? Ich muss das jetzt retten. Es tut mir jetzt sehr leid, aber... Ich habe auch verschiedene Aspekte eingegeben in die Mediathek. Ich habe jetzt auch nicht ewig gesucht, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt Thought Conditioning von Archive rausgesucht. Aha. Äh, das ist jetzt kein bekannter Song, aber ich fand den Titel so gut. Und der Song entspricht auch nicht so der Band sonst, was sie sonst so produziert, finde ich. Aber ich mag diese Band sehr und gehe bald auch aufs Konzert hier in Berlin. Da dachte ich, das passt. Also Thought Conditioning von Archive. Den kenne ich Archive. tatsächlich nicht. Ich meine, ich kenne ja auch einiges von Archive, aber ich glaube, den kenne ich nicht. Ist der? Nee, da der, der rappt der so ein bisschen, der eine Ach Sänger. So. Und ähm, der ist schon auch gut, aber ist nicht so was sonst so deren Stil ist, würde ich mal sagen. Aber die sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich, in, je nachdem, welcher Sänger da ist. Oder die haben ja auch unterschiedliche Stile, die sie bedienen. Ja, hm. genau. Den setze ich rauf. Und Janas Song wird dann... Nachgereicht. Nachgereicht, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Genau. Dann haben wir es für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, ihr konntet unseren Gedanken folgen. Die Gedanken waren heute im Fokus. Absolut. Wir haben sie quasi metasprachlich fokussiert heute. Und ja, freuen uns, wenn ihr in drei Wochen wieder dabei seid. Ja, und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen eure Hosts Jana und Silva. Silva.